0: 89 89 Después de unas vacaciones en la UNAM estamos con muchísimo gusto de nuevo con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales un programa, como usted sabe, de la Facultad de Economía de la UNAM y Radio UNAM. Hoy hemos elegido un tema que esperamos sea de su interés. Hoy hablaremos sobre la visión social en la Constitución. Sí, nuestra Constitución Política. ¿Cuáles son los apartados principales que ven la visión social de nuestro México en nuestra Carta Magna? ¿Qué artículos son los más destacados en esta visión social? ¿Son los originales o han tenido cambios a lo largo de los años? ¿Cuál es su importancia? Y cuando hablamos de visión social nos referimos a al derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo. ¿Cuál es esta situación que está plasmada en nuestra Carta Magna? Si a usted le interesa el tema, le invitamos a participar con sus preguntas, sus comentarios o sus sugerencias al teléfono 5536-8989. Hoy, con mucho gusto, estaremos obsequiando la revista de investigación económica correspondiente a abril-junio de 2016. Nuestro invitado hoy, quien charlará con Alejandro Pérez Pascual, quien será el conductor hoy de la mesa de análisis, es Eduardo Méndez Sánchez. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda un destacado de Entonces la invitamos a participar con nosotros, pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre, le daremos una visión sobre lo que ocurrió durante la semana en materia de economía. La economía durante la
1: semana.
0: Sin duda alguna, la nota de esta semana es... El gasolinazo del mes. El lunes, las gasolinas aumentarán hasta 56 centavos con el nuevo aumento que le aplicará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La dependencia informó que la gasolina magna se venderá a 13.96 pesos cada litro cuando empiece el mes de agosto. Hoy se comercializa en 13.40, un alza de 4.18%. Por su parte, la gasolina premium aumenta, aumentará 44 centavos y pasará de 14,37 a 14,81 pesos por litro con el cambio del mes. Esto significa 3,06% más. Y en el caso del diésel, este se venderá a 13,98 pesos por litro, 1,5% más que en julio o lo, lo que significa 21 centavos más. La razón de este incremento es que la referencia internacional de las gasolinas que Hacienda toma en consideración para calcular el precio cada mes aumentó. Pero con este incremento, las gasolinas se venderán en agosto alrededor de 3% por arriba del precio que tuvieron el año pasado. ¿Cómo se mide la pobreza? ¿Cuál fue la razón por qué el INEGI cambió esta medición? ¿Qué respondió Coneval a estos cambios? Ante las modificaciones que realizó el INEGI al módulo de condiciones socioeconómicas 2015, el titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, Gonzalo Hernández reconoció la necesidad de perfeccionar la metodología para medir los ingresos de los hogares. No obstante, dijo que la mejora se debía hacer tras un análisis y planeación entre instituciones, cuidando que las cifras fueran comparables con años anteriores para poder calcular si la pobreza en el, en el país aumentó o disminuyó. Él dijo que, como siempre, hay posibilidad de mejoras, pero también subrayó que se deben evitar cambios, aunque sean por buena voluntad y así evitar sospechas. Esto lo señaló en una reunión con senadores y diputados. Agregó que aun cuando los cambios sean con buena intención, mejorar las estadísticas en un país con historias lejanas de que no siempre deseamos el indicador real, vale la pena tener transparencia y no modificar las cosas a menos que se planeen. Y ahora sí parece día de malas noticias, pero efectivamente siguen las malas noticias. Las exportaciones sufren su mayor revés en siete años. En los primeros seis meses de 2016, las exportaciones del país se redujeron 5.69%. Su baja más elevada en un periodo similar en siete años a tasa anual... Y ligaron con esto su segundo periodo comparable con caída. Esto lo revelan cifras ajustadas por estacionalidad del INEGI. Del mes de enero al mes de junio de 2009, las exportaciones se desplomaron, 30.40% anual. El valor de las ventas al exterior en este 2016 ha sido de 180.650 millones de dólares en el primer semestre y las importaciones por su parte fueron de 189.949 millones. La baja en exportaciones estuvo relacionada a la parte petrolera, la quinta consecutiva para un primer semestre, pero también con la baja en las mercancías no petroleras con variaciones de 37.47% y 3.34% anual en ese orden. La economía mexicana contabilizó entonces un déficit comercial de 9.299 millones de dólares en el primer semestre de 2016. Monto 49.46% superior al del mismo lapso del año 2015. O sea que las malas noticias ahí están. Y si todo lo anterior no bastara, el Producto Interno Bruto de nuestro país cae 0.3% después que llevaba 11 alzas. En abril-junio, el Producto Interno Bruto mexicano disminuyó 0.3% respecto a enero-marzo y es la primera vez que baja en 12 lapsos comparables. Fue en el segundo trimestre de 2013 cuando el producto interno bruto retrocedió 0.97%. Esto de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El dato del segundo trimestre del año, basado en la estimación oportuna del PIB trimestral del INEGI, indica que la economía mexicana registró una reducción por los resultados negativos en las actividades secundarias, esto es, nuestro sector industrial y también las primarias, esto es, nuestro sector agropecuario.
2: El tema de hoy
0: Como señalamos al inicio de este programa Hoy hablaremos sobre la constitución Una visión social ¿A qué tenemos derecho los mexicanos en cuestiones sociales? Hablamos de educación, empleo, vivienda, por ejemplo También a cuestiones de seguridad social ¿Pero qué artículos plasman estos derechos que tenemos todos los mexicanos y se cumplen estos artículos en la vida cotidiana, en la vida real, nos ampara la constitución a nosotros como mexicanos para tener, por ejemplo, una vivienda digna y un derecho al trabajo. Hoy sobre esto hablaremos, la constitución, una visión social desde luego nos interesa mucho su atención y también su participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy nuestro invitado es Eduardo Méndez Sánchez. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y desde luego, especialista en temas constitucionales. Hoy con Alejandro Pérez Pascual. Le invitamos a participar en este programa. Y antes de continuar nuestra mesa de análisis, queremos señalarle que hoy en los controles técnicos se encuentra nuestra compañera Socorro Montes. Y con mucho gusto, contestando sus llamadas telefónicas, nuestro compañero. Pedro Rosales. Yo soy Irma Espinosa y le agradezco que esté con nosotros y también, si usted tiene tiempo, tiene ganas y así lo desea, participar en este tema sin duda interesante, la visión social plasmada en nuestra Constitución.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en el viernes, regresando de vacaciones. Esperamos que nos hayan extrañado muchísimo y que hoy estén ávidos del regreso de los bienes terrenales al aire. Eh, nos encontramos eh, nuevamente con ustedes en este, en, desde Radio UNAM para platicar el día de hoy de un tema importante eh, consideramos que muy importante, pero que queremos también enmarcarlo en una serie de programas que tenemos eh, planeado generar en los próximos eh, meses, en función de que en el mes de febrero del próximo año, de 1900, de, del 2017, se cumplirán 100 años de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, que como todos sabemos es fue el acuerdo institucional político ¿no? al que llegaron las Fuerzas Armadas de la Revolución Mexicana en sus distintas vertientes y que ha sido el marco de referencia para todos nosotros durante eh, 100 años. Ahí siguen plasmadas, digamos, la visión ¿no? del país en sus rasgos más, eh, más generales y que sin duda, bueno, a, algunos dicen sufrido, otros dicen aprovechado cambios que se le han hecho durante estos eh, 100 años modificaciones a la a, a la Constitución, pero de todas maneras sigue siendo para todos los mexicanos, ¿no? El referente fundamental de la de la norma y en esa norma indudablemente además de lo político, ¿sí? Es una norma que desde su origen incluyó, ¿no? Definiciones eh, precisas en, en, en algunos casos, en otros no tantas, sobre cómo ver, cómo regular, ¿sí? cómo intervenir, cómo mejorar el ámbito económico y el ámbito social de nuestro, de nuestro país. Eh, se le denomina o se le llama la primera constitución social que hubo en el mundo porque precisamente incluyó una serie de derechos y de visión social al respecto para la población mexicana de aquel momento y que siguen vigentes. Entonces, repito, durante las próximas semanas iremos tratando de ir ¿no? trabajando este tema de la Constitución respecto a lo social común, respecto a lo económico, respecto a la soberanía, eh, respecto a la regulación económica, a muchos temas ¿No? que tienen su sustento y tienen sus principios de, de entrada fundamentales en la propia Constitución y de ahí se derivan ¿no? hacia las leyes eh, consecuentes y los reglamentos, pero que nos marcan el rumbo y el, el marco eh, institucional en el que el país, por lo menos, ¿no? debería eh, moverse. ¿no? Otro de los grandes problemas es precisamente la falta de cumplimiento ¿no? de ese estado de derecho que está plasmado en nuestra Constitución, en nuestras leyes que también sabemos es uno de los grandes problemas que México atraviesa, esa distancia, esa divergencia, ese incumplimiento ¿sí? entre la norma ¿no? y la ejecución y la práctica eh, real que tenemos los mexicanos pues durante los últimos eh, 100 años al respecto pero la mañana de hoy la tarde de hoy que está eh, comenzando vamos a tratar de comentar digamos esta vertiente de lo social no tan cara tan importante no para todos los mexicanos y que arrancó precisamente a, a través de la promulgación de la Constitución de 1917 para ellos está con nosotros el, el maestro Eduardo Méndez, maestro de nuestra facultad, eh, también él es eh, egresado de la Facultad de Derecho y él se ha dedicado también a estudiar este tipo de relaciones ¿no? entre lo legal, la constitución ¿no? y el bienestar social que al final hemos eh, alcanzado eh, los mexicanos ¿no? eh, en su conjunto y también, como sabemos, en un marco de gran desigualdad. Entonces, Eduardo, empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué es esta eh, fundamentación social del constituyente del, del 17?
3: Ah, bueno, antes que nada, buena tarde. Es un placer estar con ustedes, acompañarlos. Un saludo a todos. Y eh, aquí lo, lo interesante de, de, digamos, de este tema... Eh, me quisiera yo retomar un poco lo que sería la idea de la constitución ¿no? y cómo se fue transformando brevemente en el sentido de que la idea constitucional, la idea moderna de las constituciones tenía que ver precisamente con los límites a la acción pública, a los límites al poder público. De tal manera que lo que se buscaba con las constituciones es que los monarcas en turno no pudieran excederse de sus facultades, excederse de sus atribuciones en detrimento de la propiedad de algunas de algunas personas y que posteriormente se fue trasladando a hablar de, de libertades, ¿no? De tal manera que lo que es el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, la historia constitucional parece que se versa en ese, en esta, en esta cuestión eh, fundamental, lo que se conoce como la parte civil y política. Liberalismo
2: muy ortodoxo. Eh,
3: exacto. Entonces. Eh, que es muy interesante y también es, es, este, es eh, digamos, que ha, ha generado mucho estudio y mucha discusión al respecto y que mantiene una tensión fundamental con la idea de lo social. Pero es, es hasta prácticamente el siglo XIX donde empezamos a tener la necesidad de, de, que, de integrar la parte social. Si bien la modernidad, y esto ya lo podríamos discutir, aunque no es exclusivo del siglo XIX, la idea de, de empezar a reconocer la pobreza o de la aparición de la pobreza eh, o el combate a la, a la, a la pobreza, este, ...de solución de los de las cuestiones sociales... ...en realidad vamos a encontrar muchos antecedentes... ...por ejemplo en Inglaterra... ...lo que se conocía como la ley de pobres... De pobres ¿no? Bismarck... Eh, ...Bismarck en 1800, 1880... ...1883 hace una ley de, de, de maternidad... ...protección social, ¿no? jubilación... ...en Inglaterra en 1900 prácticamente... ...estás hablando de leyes en este sentido... ...de protección a los trabajadores... Eh, eso va generando la necesidad de los antecedentes para que la cuestión social se integre se integre a las constituciones. Es muy interesante porque yo, yo traía aquí en mis notas una, una cuestión de, de, de donde Marshall Berman empieza a describir, empieza a hablar de, de cómo la pobreza no se generó propiamente en la modernidad, pero sí se hace más visible de lo que ya era. ¿no? La modernidad fractura, hace bulevares, por ejemplo, está hablando de París, hacen bulevares en París, y lo que hacen los bulevares es sacar a toda esa gente que vivía en el centro, en en, una, en francas condiciones, la sacan a la vista, a los, a los ojos de, de todas las personas, ¿no? Entonces, por un lado, se construyó, se construyeron grandes ciudades, se construyó, se construyó todo un mundo, pero fue aparejado de que se empezó a ser visible, se empezó a ser visible eh, la desigualdad. Entonces, Todas estas leyes que ya estuvimos mencionando con Bismarck en, en prácticamente en Europa que se fueron retomando estas cuestiones, pues fueron haciendo manifiesta la necesidad. Ya aterrizando todo esto en el caso mexicano, sin duda es fundamental reconocer, como en, prácticamente en todas las escuelas de derecho, y un, a lo mejor parece un lugar común estarlo diciendo permanentemente, pero no es menor, que México es el primero de los países que asciende a, que integra a su constitución esta, eh, este contenido social que muchas veces lo, lo hemos encontrado eh, en, en los libros de textos ¿no? que se, que se es, pre, constantemente se hace una divulgación de, esta, de esta divulgación este ¿no? orgullo este orgullo ¿no? es decir solo al parecer con tres artículos sustanciales el artículo tercero el artículo 27 el artículo 123 eh, ese contenido social de la Constitución inaugura el siglo XX. ¿no? Toda la historia constitucional del siglo XX está marcada ya por este, por este enfoque. Ahora, eh, ¿existía el derecho a la educación antes de esto? ¿Existía eh, el, el caso del derecho de los trabajadores? Parece que sí, podemos encontrar muchas, muchas referencias en, los, en, en, en nuestra historia normativa, pero lo que sí, lo que lo que lo que no lo que no existía es tenerlo a rango constitucional. Y, el, como eh, digamos, un poco también un lugar común dentro de lo que es el estudio del derecho, es la Constitución es el máximo, la norma fundante, la norma, el, la base de todas, de, todo, de todas las normatividades que de ahí se derivan. Entonces, en el sentido de que la Constitución implica arreglos institucionales de forma de vida, pues lo que nos obliga es a respetarlo y obliga al Estado a dar y tratar de satisfacer estas cuestiones fundamentales,
2: ¿no? Pero, pero en ese marco de la Constitución de 17, uh -huh. ¿cuáles son estos derechos fundamentales, los más importantes, digámoslo así, no? Que quedan plasmados como una obligatoriedad. Quizás en aquel momento no se utilizaba ese término, ¿no? Pero como un objetivo, una obligatoriedad de, del Estado mexicano para con toda su. para con, con la población.
3: Los, los derechos que se. Eh, que, que, que se. que se integraron al texto constitucional del 17, que se conocen como este, precisamente este contenido social, es el artículo tercero, ¿no? Es el artículo tercero, que es propiamente el, el, la educación. Y, repito, no es que no existiera la, la, el derecho a la educación en la Constitución del 57, que es el antecedente previo a la, a la Constitución de 1917. Sin embargo, lo que se integró en esa, en esa Constitución del 17, en ese artículo tercero, es eh, la obligación del Estado a proporcionar a todos los mexicanos eh, educación básica a todos los mexicanos que estuvieran en posibilidades de tomarla. ¿no? Entonces, por ejemplo, es una cuestión importante, decir, el, ya existía el artículo tercero, tenía el contenido de la educación pero se refería más a respetar la educación laica, a la libertad de elegir de los padres en qué tipo de educación querían darle a sus hijos lo que hace el artículo tercero constitucional en el 17 es adicionar la obligación del Estado para hacer democratizar la educación, ¿no? de, de que tu, todos tuvieran acceso y el Estado asumiera el costo y el cargo de, de, ese, de esa cuestión. el otro, otro de las cuestiones fundamentales de de ese contenido social es el artículo 27 constitucional que después originó gran, gran controversia porque no solo se trató de la cuestión del ejido ¿no? de generar la propiedad social y la protección y el desarrollo del ejido como una de las grandes grandes reclamos de, de la revolución mexicana, una lo que dio origen a la revolución mexicana eh, pero también en ese artículo 27 constitucional se retoma el concepto de la propiedad originaria de la nación entonces cuando se habla de la propiedad originaria de la nación es decir que todos los bienes, todos los bienes, eh, que naturales. bienes naturales y no naturales pertenecen originalmente al Estado Mexicano y él decide a través de qué formas o, o formas jurídicas o figuras jurídicas se traslada a los particulares y es, es digamos es uno de los de los pero ahí ya nos
2: vamos digamos a mm. tocaremos ese tema en algún otro de los claro. programas porque de ahí uh -huh. arranca parte de lo que es digamos ya la constitución, la propiedad y, uh -huh. y, y otros este uh -huh. elementos. Pero tenemos la educación. ¿Qué otros derechos se, se plasman? En, el,
3: y entonces en, lo que es el artículo 123. 123. El artículo 123, que también corresponde a otro de los orígenes de prácticamente las luchas sindicales que vienen desde el siglo XIX y que México, obviamente, una parte de la revolución también se hizo por, lucha, por la lucha de obreras, eh, retoman todo este este catálogo de derechos laborales de jornada jornada de ocho horas jornada de ocho horas eh, vacaciones protección a la maternidad este todo. derecho al trabajo ¿no? eh, propiamente de de entrada derecho, a,
2: principio derecho, derecho, derecho al, al trabajo, trabajo
3: y derecho al trabajo en términos de eh, dignidad no sin, sin que se, se nos respeten vacaciones todo todo todos los del catálogo de derechos laborales
2: pero estos digamos así derechos originales uh -huh. eh, en estos 100 años uh -huh. no eh, hemos ido añadiendo Mucho. ¿no? uh -huh. muchos otros este eh, derechos o sea uh -huh. en, por lo menos en el sentido jurídico en el sentido institucional uh -huh. no pasaremos un poco después a, a revisar los hechos ¿no? uh -huh. Uh -huh. ¿no? la realidad en la que eh, en la que vivimos uh -huh. pero eh, en consonancia también con el mundo digamos uh -huh. no con con el mundo eh, con los las instituciones este internacionales etcétera no nuestra constitución a través de sus modificaciones no, ¿No? Ah, eh, de sus cambios han ido incorporando digamos el derecho a la vivienda uh -huh. no la cuestión de las pensiones uh -huh. no eh, etcétera cuáles son todos estos digamos nuevos derechos por decirlo de alguna manera aunque quizás no sean este tan nuevos que hoy conforman el bloque fundamental que está en nuestra, en nuestra Constitución.
3: Yo creo, sin duda, que eh, lo que se sí ha pasado es que la idea de lo social ha superado las cuestiones de bienestar económico. Es decir, sí es cierto que una parte del catálogo de derechos se, va, se ha traducido en términos de derecho al trabajo, derecho a la, a la vivienda, derecho a la, derecho a la salud, derecho a, este, derecho a las pensiones, a, a, a la jubilación. De, de pensiones que, que tienen que ver con una cuestión de bienestar económico. Lo que ha pasado con los sociales es que se ha vuelto un concepto más amplio. En el sentido de que no solamente estamos hablando de, de estos derechos, sino también podemos integrar los derechos de representación. En el sentido de que ha, se han generado figuras jurídicas que permiten e incluyen participación jurídica en las decisiones, en la toma de decisiones este, para en, en, dentro del Estado. ¿no? Podemos decir que las figuras de, de, de democracia directa están incluidas en el texto constitucional eh, eh, y también son fundamentales. Eh, y tiene que ver con otras cuestiones de identidad, ¿no? Es decir... Cuando hablamos del de artículo 2 constitucional respecto a, respecto a los derechos indígenas, hablar de derechos colectivos, hablar de derechos de la mujer, no cuando hablamos de derechos de la mujer no solo tenemos que pensar en la parte de bienestar económico, sino también Dequidad. en la parte de, de equidad, en la parte de protección, en la parte de incluso de de este de acciones afirmativas en el sentido de que pues se le debe de dar eh, privilegio, ¿no? se le debe de dar... Eh, un derecho de de, primero, de de primera participación en el caso de cuando estamos hablando de una mujer, ¿no? Entonces, me parece que esta idea la no discriminación, es... ¿no? Sí, en, por... en términos generales,
2: hoy hasta por cuestiones de género, ¿no? Uh -huh. De sexo, uh -huh. etcétera, ¿no? Sí,
3: exacto. Uh -huh. De preferencia sexual. Entonces, la idea es la idea es cómo se ha ido cómo ha ido evolucionando la parte social. En, otras, en otros términos que propiamente no corresponden a la visión del 17, porque la visión de mil novecientos
2: correspondía a la idea
3: del estado social no en términos económicos no el estado como aquel gran ente que es capaz de llevar a cabo una distribución, eh, una distribución de los recursos vía estos derechos para efectos de aminorar la, las este, Digamos, los efectos de lo que yo mencionaba, los efectos de la modernidad, este, a través de, de estos derechos se aminoraba esta sensación de, de desigualdad.
2: Pero ahí, Eduardo, ¿podríamos hacer la afirmación de que en estos 100 años, uh -huh. a nivel de leyes, a nivel de proyectos, de ideas, uh -huh. de filosofía, ¿sí? eh, digamos, podríamos pensar que tenemos una constitución, ¿no?, que está más o menos a la par o a la par, ¿no? De aquellas constituciones o leyes, porque no todos los países se rigen por constituciones estricta, uh -huh. estrictamente, ¿no? Uh -huh. eh, en el mundo. Es, es interesante esta... O, no, ¿Estamos atrasados? ¿Vamos más adelantados? Yo, este... yo
3: creo que... Eh, esta es una pregunta interesante, porque mucha de la discusión que se ha generado a partir de la década pasada, sobre todo en la cuestión de las constituciones eh, latinoamericanas que se fueron haciendo desde el mismo Brasil, el mismo Argentina, después Bolivia, Ecuador, todas estas constituciones han integrado figuras eh, que probablemente en términos, en términos democráticos en términos pero democráticos no, no de participación en términos de integrar a, a mayor a más, a más a más a unos sectores más grandes de la población, parece que estas constituciones van más adelantadas, ¿no? En el sentido de que ya están hablando de cuestiones medioambientales, pero concretas, están haciendo protecciones a, a, al a medio ambiente, están haciendo protecciones a no solamente algunos sectores de la población, sino que terminan integrando. Podríamos, a lo mejor estoy estoy haciendo una herejía de lo que se pude de decir, de lo que se dice constantemente. Bueno, las herejías
2: son bienvenidas <risas> en este programa.
3: <risas> Pero probablemente a lo mejor nuestro texto constitucional, en comparación con esas constituciones que se consideran que son más avanzadas, está está siendo rezagada. Lo que fue en el 17 una innovación, ¿no? En términos del mundo jurídico constitucional, hoy en día podemos decir que nos está que no siendo, estamos. Que no, es, no estamos en el. el en la élite, ¿no? No estamos en la vanguardia constitucional, sobre todo porque estas constituciones han ido,
2: han dado pasos más adelante. Vamos a un corte de, de la estación y, y regresamos para un poco ver, ¿no? De todo esto, qué tanto hemos logrado y qué tanto nos falta.
1: <risa>
2: Estamos de regreso con ustedes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, con el maestro Eduardo Méndez, tratando este tema de la Constitución y lo social. Eh, en esta primera parte hemos tratado un poco de debatir, de plantear, no digamos, to todo el marco eh, que tiene nuestra nación para darle cauce, eh, impulsar, ¿no? toda esta serie de derechos que además son finalmente vivos no son derechos que se van cambiando que se van mutando sí que, que van avanzando ¿no? yo por lo menos esperaría que, que se fuera avanzando en ese en ese sentido sí porque bueno pues cien años el mundo es absolutamente diferente el nuestro ¿no? y el y en general el, el, el mundo eh, pero bueno, la, la gran pregunta, que bueno, es una de las cosas que con mucha frecuencia tocamos aquí en el, eh, en el programa, ¿no? Es, bueno, ¿y qué tanto, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Hemos logrado realmente, ¿no? Sí, estas ideas de lo social, estos conceptos, ¿no? Eh, plasmarlos en una realidad, ¿no? Tal vez eh, primaría en el... Eh, en el conocimiento o en la, en la idea de todos nosotros, no pues que estamos lejos ¿no? de una satisfacción no de todos estos grandes derechos no que nos hemos dado los mexicanos a, a nosotros mismos, nos los hemos auto-otorgado a través de la de la Constitución. ¿sí? A lo mejor no coincides, este, a lo mejor sería una visión muy contractualista de la Constitución, pero bueno, ahorita tú... Eh, eh, nos dirás pero un poco este ¿no? No, tenemos obviamente todos sabemos problemas de, de pobreza y de pobreza extrema uh -huh. eso quiere decir que, el, que estos derechos sociales están muy lejos en, en varios sentidos de, de ser alcanzados por por una importante parte de la población no otros de estos derechos este tampoco alcanzan a otros sectores digamos ¿No? no tan poco beneficiados, pero que tampoco alcanza la, la, la plenitud de, de, de los mismos. Y bueno, este tema no de lo social, pues es un tema recurrente que tenemos aquí no en el programa. Y la economía finalmente es un sistema para mí, una fórmula para poder alcanzar precisamente no ese bienestar social, que es el que al, desearían, ¿no? Eh, pero un poco la pregunta, ¿no? Esta comparación entre realidad y derechos, ¿cómo la observas eh, eh, tú?
3: Yo creo que si podemos hablar de un déficit en términos de la materialización de los derechos, en los alcances concretos de los derechos, me parece que ahí está ese, ese déficit. Una cosa ha sido el, el desarrollo... La integración de los textos constitucionales o la integración en los textos constitucionales de todos estos derechos, y que cada vez tenemos más derechos, este incluso en estas constituciones de avanzada que, que yo sí. mencionaba, sin duda el límite terminan siendo los recursos, el límite el terminan siendo aquellas cuestiones que realmente vas a poder cumplir.
2: Y, ¿Y la voluntad y, de los y la vol gobernantes en, y la en cada momento, pues, Ajá. ¿no?
3: Eh, y entonces, ahí en, entra un poco el déficit, el desencanto de este, de este mundo, este discurso de los derechos, en el sentido de que obviamente mucha gente está convencida que tiene que es importante el derecho a la educación, que es importante el derecho a la salud, que es importante que todos estos derechos se sean reconocidos en, en la Constitución. Sin embargo, en la medida que los hemos, los hemos, hecho, los hemos hecho concretos, ha habido un déficit, ¿no? Es decir, en términos del derecho a la educación, si lo vemos en el caso... En el caso de nuestro país, pudiéramos, si lo analizamos desde un punto de vista, podemos decir, parece que ya cumplimos pero en la medida de que lo observamos de manera integral como derecho... Un
2: poquito más a
3: fondo. Un poquito más a fondo, podemos ver que tenemos, tenemos mucho trabajo por hacer. En cuestión de salud, lo mismo, ¿no? No es menor lo que se ha hecho. No es menor lo que ha pasado en estos 100 años, en el caso de nuestro país, en el caso del desarrollo de la infraestructura escolar, en el desarrollo de la infraestructura de salud. Sin embargo, parece, que, al menos en el caso de México, es que construimos una casa, ¿no? Que para, para cinco o seis personas, pero en realidad la familia era para veinte, ¿no? Entonces, eh, la familia era de veinte personas. Entonces, la posibilidad de satisfacer plenamente a esas veinte personas con los recursos que tenemos, pues... Eh, ha, ha, ha generado un déficit en términos de, de materialización concreta de esos derechos. ¿no? Y creo que pudiéramos entrar a hablar de algunos en específico, en los cuales pues, simplemente terminará haciendo esta, eh, tendré, ten, ten, terminaríamos haciendo esta reflexión. Aquí es importante pensar que, que, que hemos, nos hemos alejado de la discusión de... de, de de los costos de los derechos normalmente estamos hablando de la exigencia de los derechos del reconocimiento de mis derechos pero en la, menos en la parte académica en alguna parte del planeta se está discutiendo de oigan pues este está bien, vamos a hablar de derechos y vamos a reconocer todos los derechos que tú quieras. Al final, sí es eh, si las constituciones son la expresión de la interacción de grupos como un proyecto de vida, pues entonces pues vamos a aceptar que, que, que existen derechos. Pero en esa misma interacción, en ese mismo proyecto de vida en conjunto de una sociedad, pues también debemos empezar a hablar de los costos que implican... El y las obligaciones. Y las obligaciones, por supuesto. no Ya una obligación concreta es, quiero quiero más carreteras quiero más, pues, más servicios que me den, pues debo aceptar que eso me va a costar vía impuestos y que pues debo empezar a, a, a cumplirlos ¿no? por, por vamos
2: a ver qué, qué están pensando nuestros eh, nuestros radioescuchas eh, Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo eh, nos dice la modificación radical del espíritu y la letra de los artículos eje de la constitución del 17 plantearon para muchos entre ellos gente como Muñoz Ledo la necesidad de una nueva asamblea constituyente ¿cuál es su opinión es, ¿no? uh -huh. eh, es, es... Un, una nueva constitución iría muchísimo más allá en términos de los derechos ya establecidos en la eh, en la actual voy a seguir con las preguntas uh -huh. no pero para que vayamos este uh -huh. un poco tomando tomando en cuenta ¿no? eh, Arturo Báez Hernández de la Benito Juárez las normas de la constitución no se cumplen los poderes no cumplen con sus obligaciones y el mejor ejemplo es el problema actual de los maestros. Sin llegar a la violencia se deben desbloquear las vías de comunicación. La economía ya empieza a resentir la situación. Ahí hay una contradicción entre derechos, ¿no? Los derechos de unos que se ven vulnerados por sin generar un juicio uh -huh. al respecto, ¿no? Por el movimiento de otros que según ellos están defendiendo otros este otros derechos. otros derechos. Entonces la sociedad de repente se encuentra entre la contradicción de, uh -huh. de derechos. De una ¿no? coalición de, de derechos. Una coalición de derechos, uh -huh. de, a lo mejor tan válidos unos como uh -huh. como los otros. ¿no? Fernández López Leiva de Naucalpan dice, el próximo año veremos al gobierno federal festejar con bombo y platillo una constitución que mutiló con sus reformas, como es el caso del artículo 27. Se nos viene un tsunami de, si, de simulación, nos dice eh, Fernando. Eh, David Santiago Montesinos. A través del déficit comercial se puede decir que el empleo disminuyó. Eh, Alguien por ahí dijo, al diablo las instituciones, yo lo personal confío en las instituciones públicas. El caso reciente del INEGI. No confío, él no confía en las, este, en las instituciones. no hay dos niveles, ¿no? O sea, las instituciones y después no, los actores no, frente a las propias instituciones. Eh, María Eugenia Rodríguez de, de Toluca. Van a hablar de culturas. Está contemplado el derecho a la cultura en la Constitución. Está, está contemplado no, hasta donde yo entiendo. No, eh, Cultura es un término más amplio que la educación, ¿no? Pero eh, hay cuestiones en nuestra Constitución al, al respecto. Marcela Argumedo López de Miguel, de la Miguel Hidalgo, si la Constitución señala el derecho al trabajo, ¿qué significa esto? Ella se, se autocalifica, bueno, se, se se ubica claramente como desempleada, entonces supongo que es un, una, un tema que le eh, le interesa mucho. ¿A quién le reclamo? ¿A quién acude? ¿De qué sirve tener derechos en la realidad? No existe.
1: ¿Mm?
2: Raimundo Frías Santoyo, Xochimilco, estudiante. El Estado ha renunciado a otorgar a los mexicanos los derechos que nos corresponden. La educación que imparte es insuficiente. No existen empleos suficientes. Los créditos que otorga para viviendas son de usura e impagables. Y la corrupción está en todo lugar y los políticos no buscan el bien común. Agustín Mondragón, del Centro Histórico, nos eh, comenta. La esencia de nuestra constitución política... De los Estados Unidos mexicanos no existe, ya que han destrozado los derechos fundamentales que protegía como la educación, trabajo, soberanía de la tierra y sobre todo por estar entregando nuestros recursos naturales a empresas explotadoras, extranjeras. Con las más de 600 reformas, a esta constitución ha muerto socialmente. Rodolfo Salgado de Coacalco. Decía en el siglo XIX de Ponciano Arriaga que si la Constitución no se cumple, es letra muerta. Y yo entiendo que la Constitución señala que los recursos naturales son de los mexicanos y, sin embargo, las empresas extranjeras se los llevan con la complicidad del gobierno. Y Claudia López de Nezahuel, ¿bajo qué argumento el Estado o gobierno se quieren deshacer de sus responsabilidades con la sociedad como educación, salud, etcétera? Todos se lo quieren dejar al mercado. Entonces, ¿por qué sigue siendo tan impositivo con los impuestos y recortes? David Santiago Montesinos nos dice, en relación a lo que dice el invitado, está justificando los cambios en la Constitución porque ahora son otros tiempos, argumenta. El país sigue igual de jodido. La Constitución de los Estados Unidos tiene más de 300 años y solo lleva menos de 30 enmiendas y cómo es un país poderoso. Eduardo no sé todas estas cuestiones este es muy amplio claro. no uno de los grandes temas que es el incumplimiento o la falta de voluntad o la transgresión que no se diría no pero que en los hechos se, se, se ejecuta ¿no? uh -huh. o al final también visiones distintas de qué es lo que debe contener y no contiene o interpretación incluso no claro. del, del propio marco institucional ¿No? que se puede ver e interpretar desde muchos este, ámbitos.
3: Cuando he hablado de estos temas con mis alumnos, normalmente lo que permea mucho es el escepticismo. ¿no? El escepticismo. Aquí lo tenemos. ¿no? Es, entonces, por, eso, por eso lo retomo, porque me parece que en gran medida, gran parte de los comentarios... Y que
2: tiene una base real.
3: y eh, Tiene que ver con el déficit, con el escepticismo que se tiene normalmente del, de las reformas y de las transformaciones institucionales y o constitucionales. Eh, en el sentido de que no lo vemos de manera concreta en, el, en, en que se traduzca en, en, en beneficios reales para mi vida, para la vida cotidiana. Sin embargo, lo que sí podemos hablar cuando estamos hablando en términos de derechos es que si… Si lo abandonamos el discurso de los derechos, si abandonamos el término, el discurso y la defensa de los contenidos de la Constitución, podemos estar dejando un arma muy poderosa en beneficio de las personas que normalmente no estarían eh, eh, de acuerdo con las modificaciones, con las modificaciones constitucionales. Es decir, yo creo que y, y un, un poco la, el concepto que pudiera yo estar pensando es, a veces las, las reformas constitucionales, aunque parece que no se van a poder cumplir en el corto plazo, en la medida que están ahí, pudieran estar funcionando como caballitos de Troya que... Cuando pudieran ser útiles, hablando de, en términos de las obligaciones del Estado, más obligaciones para el Estado respecto de educación, salud, vivienda, pensiones, eh, participación política, reconocimiento de las mujeres... E ese escepticismo que hoy en día puede permear en la medida de que cuando llega a un contexto particular puede generar la posibilidad de evitar ciertas, ciertas acciones que necesariamente pudieran atentar contra, 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 estos, contra estas cuestiones en específico. El ejemplo que yo utilizo normalmente es el derecho a la educación. El derecho a la educación ha demostrado ser... Un, un, ...una aspiración y uno de los derechos que la gente siente como propio en el sentido de que de que si hoy, hoy en día alguien estuviera hablando de atentar contra el derecho a la educación, es de decir hoy, a partir de hoy el derecho a la educación ya no existe, cada quien se hace como a, puede. hace como puede con el derecho eh, con, la, con la educación hoy en día parece como pasó en chile pudiera estar generando las posibilidades de decir no a ver con esto con esto no, nos, no no se metan porque esto nos interesa a todos y me parece que es una de las cuestiones fundamentales otra de las cuestiones que también pudiéramos entre, en, en pensar de, de diferentes, de, de diferentes eh, o de algunas de las preguntas que, que me, o comentarios que mencionó es la idea de la nueva constitución la verdad es que eso es un gran debate que se ha generado en muchos en muchas sociedades si necesitamos una nueva constitución o nos debemos de quedar con la vieja. Efectivamente, la, en Estados Unidos tiene una constitución muy pequeña que genera principios principios básicos, básicos pero las interpretaciones que hay en, en base en, la, en los, con los jueces son los precedentes, las interpretaciones que hacen los jueces generan una cantidad de bibliografía ¿no? que va más allá de una reforma constitucional y la discusión en Estados Unidos es... ¿Nos quedamos con los principios de los padres fundadores o cada generación tiene derecho a generar esos principios? Es decir, interpretar estos principios a la luz de las nuevas necesidades. eso es una discusión que hoy en día nosotros podemos tener. La Constitución sigue diciendo que es de 1917. Sin embargo, lo que podemos encontrar es que la Constitución de 1917 hoy en día no se parece en nada a la que no, fueron No se parece mucho. Oh, sí, no, <risa> se <algo> parece, sí. <risa> no se se parece muy poco a lo que se, a lo que era el texto original, de tal manera que hoy podemos decir que nosotros en, en una nueva generación, en un contexto diferente, tenemos una serie, una serie de arreglos institucionales diferentes que representan nuestra vida cotidiana. Además,
2: en esto que decías y que es una de las preguntas y que tiene que ver con la nueva constitución y el cumplimiento uh -huh. o no la, la constitución norteamericana es Digamos, una constitución que limita al Estado, uh
1: -huh, uh -huh. ¿no?
2: Por eso yo decía, liberal. Uh -huh. Lo que se plantearon es cómo hacer para que el Estado actúe lo menos posible, uh -huh, uh -huh. ¿sí? ¿No? Sí, Mientras que nuestra constitución, la de 17 y la actual, y muchas visiones, uh -huh. es una visión al contrario, ¿no? Uh -huh. Démosle, otorguémosle capacidades al Estado, ¿no?, para que pueda cumplir una serie de objetivos que nos hemos eh, eh, planteado como, como tal. Sí, que nuestro
3: contexto nos importaban, que nuestro contexto le exigíamos, ¿no? Entonces, pues me parece que es fundamental.
2: Eso. Bueno, pues muchas gracias a nuestros eh, escuchas eh, eh, Esperamos eh, contar con su presencia, bueno, con su audiencia dentro de ocho días. El próximo viernes le damos las gracias a nuestro invitado de, de hoy. Y, como ya decía yo, ¿no? seguiremos durante los próximos meses ¿no? un poco tratando de debatir estos temas entre la Constitución y nuestra realidad ¿no? eh, actual. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.
0: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales la coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Banegas en los controles técnicos nuestro compañero Humberto Sánchez Casterjón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana. Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron...